0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametband. Yo soy Guillermo Tomo, yo sé.
1: Y yo soy Ariel Torres.
0: Y el tema que nos reúne hoy... Nos convoca, nos, eh, nos convoca. convoca o sea. Sí, convoca siempre es una palabra que corresponde. Eh, tiene que ver con el 5G, por dos noticias que se dieron en esta semana. Una es un... Eh, un encuentro, una conferencia de varios días llamada M360 Latam y otro es un anuncio que hizo Qualcomm en su encuentro anual para clientes, Qualcomm es uno de los principales fabricantes de chips para móviles del mundo, en donde presentaron su próximo procesador, el, el, el que va a estar en los equipos de alta gama el año que viene, junto con este es el, el chip que ya trae incorporado, un modem 5G. Y entonces nos pareció interesante hablar un poquito de 5G, sobre todo por algunas expectativas desmedidas que hay respecto de cuánto nos va a cambiar la vida, qué tan copado es.
1: Una cosa, trae. ¿no hubo una noticia más acerca de un fabricante que dijo que su, su próximo teléfono iba a ser 5G?
0: Sí, Huawei está hablando de 5G. Están todos, todos están subiendo al 5G, sobre todo, o casi todos. Sobre todo en el hemisferio norte, en Estados Unidos, eh, ya para 2019, para el año que viene, están planteando empezar a dar servicios 5G.
1: Supuestamente eh, era a principios de 2019.
0: Claro, lo que siempre se apuntó era para hacer unas pruebas durante el Mundial, este año, ...y apuntar sobre todo... ...a los Juegos Olímpicos de Japón... ...de Tokio... ...en 2020... ...como un lugar... ...donde... ...darle manija a pleno... ...y mostrarlo... ...y mostrar todas sus virtudes y demás... ...y pero ya en, el, ya en Estados Unidos al menos... ...este año se está empezando... ...el año que viene se está... ...se va a empezar a, a probar. ...el tema... ...en todo esto es... ...como pasó con... ...con el 4G... ...y con, con el paso del 3G al 4G... ...es que primero... Ahí lo, la, la queja inevitable es no tengo 4G en mi casa me están hablando de 5G, ¿para qué lo quiero? eso es un punto que, que ahora vamos a hablar y el otro, quizás más interesante para mí, es que de todas las generaciones de tecnología que han venido eh, a lo largo de los años el 5G es el primero en el que el impacto no está, no, en el que no está diseñado para Ayudar de manera directa al usuario común con un celular, sino que tiene como una visión mucho más amplia, y eso hace que para nosotros, como usuarios comunes de a pie, la ganancia con el 5G, los beneficios con el 5G, no sean inmediatamente reconocibles.
2: ¿Vos querés decir que el cambio que tuvimos con respecto al impacto de la velocidad, la descarga, la forma de uso de en las redes sociales o vídeo de lo que tuvimos del 3G al 4G era mucho más evidente de lo que vamos a ver del
0: 4G al 5 claro vos tenés el primer G la primera generación de teléfonos que simplemente te dan telefonía tenías una cosa muy, muy rara hace 40 años que era poder tener un teléfono al bolsillo con el que vos hablabas llamabas por teléfono a otro número. No, no, 40, años ¿no? no 40,
1: 40 años en la Argentina, ¿no? 40 años desde la salida del primer celular. Claro.
0: Mil 1979, ¿no? Mil, mil, claro, 1973 es la primera llamada. Exacto. 1979 es el primer servicio en Japón. Exacto. En Estados Unidos en el 83 y después eh, tardó bastantes años más para llegar en la Argentina. Pero vos tenías esta primera generación que era poder llamar. Revolución. La segunda generación te daba un poquito de conectividad y te traía los SMS. Dos,
1: el 2G era eso.
0: Claro, re, gran revolución. El 3G ya se plantea como la idea de tener banda ancha en el teléfono y el 4G es tener una banda ancha en el teléfono que no tenga, no tenga nada que envidiarle a la banda ancha fija. De hecho, en el mundo, lo publicábamos la semana pasada, sí. las conexiones de 4G son mejores, tienen más capacidad en muchos países. Que es la banda hecha fija. Sí, el sí, sí. Mi...
2: El planteo muchas veces que se daba sobre estos casos es que los teléfonos de forma predeterminada le dan prioridad al wifi porque dan como relevancia que la conexión de banda ancha hogareña, o en una oficina, o en un no, espacio público... Pera, pera. Hay otro,
1: hay otro, no, no. pero no es solamente por eso, hay otro motivo más, y esto es lo que en general no se dice cuando hablamos de telefonía celular, de 5G, de 4G, de 6G, de 12G, etcétera. y es que el espectro es limitado, está dado por la naturaleza, donde vos, cableando, podrías simplemente agregar más fibra, haciendo una inversión que deberían hacer las empresas de telefonía, los carros y demás... Bueno, podéis llamar por teléfono a, al creador y decirle, andamos necesitando más frecuencias. Por eso era urgente poner 4G en su momento, ¿Sí? ¿por qué? porque 4G aprovecha mejor las frecuencias preexistentes cosa que también hace 5G bueno, ahí, va, ahí vamos a ver si, si amerita entrar en Honduras pero el teléfono eso. lo que hace es darle prioridad a eso porque si no, te comes el plan en 30 segundos está bien. Obvio, lo, de hecho yo en casa tengo 40 giga, eh, mega, megabits por segundo en el celular y la conexión de cable es una lágrima porque vivo lejos pero si yo utilizar el teléfono como modem, primero voy a poder freír un huevo dentro de unos momentos se pone al rojo y además me como el plan. Así que no es solamente porque dé por sentado que la conexión es ni más rápida ni más estable solamente, digamos.
0: espera no solamente te comes el plan sino que además no liberas la capacidad de la antena para otro usuario que no esté conectado que esté en la calle y que se tenga que conectar a tu misma es, antena.
1: Exactamente.
0: Esto es uno de los grandes cambios del 5G. ¿Por qué? Porque mientras que hasta ahora todos los servicios... De conectividad móvil Estaban orientados Primero a darte servicio al celular Segundo a una antenita 4G O en meterle un chip a tu notebook O a tu tableta
2: Eso nunca terminó de prender demasiado no, Y que cual. hecho Qualcomm trataba de El año pasado presentó una serie de equipos Que decían eh, las PCs siempre conectadas Como para llevar el concepto de eh, los teléfonos siempre conectados a las computadoras con sus propios chips
0: para Windows con notebooks diseñadas para ese fin pero nunca aprendió demasiado exacto ahora ¿qué pasa? vos tenés más o menos 7 mil millones de dispositivos conectados entre celulares antenitas y alguna cosa más cuando vos tenés en el horizonte el mundo venturoso y super ciencia ficción de la ciudad inteligente donde cada cosa está conectada desde ¿Dónde? la lamparita hasta... El, el tacho de basura, el, los y el taxis, número te salta todo. decenas
1: de millones, o cientos, perdón, decenas de miles de millones, cientos de miles de millones. Bueno, sí las redes
0: 4G no están, no están diseñadas para eso. De hecho, por ejemplo, cuando pasamos del 3G al 4G, uno de los grandes cambios era que uno de los problemas que tenía el 3G era que no estaba pensado para los sistemas de presencia permanente como son los mensajeros. Claro. Entonces, los mensajeros estaban todo el tiempo avisándole... El mensajero de chat estaba todo el tiempo avisándole al servidor «Estoy conectado, estoy conectado, tengo algo nuevo». Y todo ese tráfico de pequeños pedidos era lo que hacía que las redes 3G sufrieran un montón. Con el 4G eso cambió porque está pensada desde el vamos para se, eh, que todos los dispositivos estén conectados de manera permanente. Con el 5G lo que cambia es la cantidad de dispositivos que están pensados para estar conectados de manera permanente y qué están haciendo... Por eso, una de las cosas que trae el 5G es un menor consumo de... Digamos, es mucho más eficiente, no solamente en el uso del espectro. Esto significa que, como decía Ariel, por cada antena podés tener un montón de dispositivos más conectados compartiendo esa frecuencia, sino que además hace un uso más eficiente de lo que tiene que ver con la energía. Entonces, vos podés tener dispositivos, por ejemplo... Eh, embebidos en las paredes de un edificio pensando en que no tenés que tener enchufado 20 para que sobreviva sino que le pones una batería e incluso con, una, con un modem 5G va a, estar, va a poder estar conectado durante varios años mandando qué sé yo datos de la humedad de los cimientos ponerle. una cuestión por el estilo eso es como el gran cambio pero para nosotros esto significa que cuando en algún momento de la década próxima Arranque el 5G en América Latina. En este, durante estos días, la gente de telefónica decía que ellos no calculan que, no creen que vaya a ser antes de 2021.
2: Aunque hayan hecho, ya venían haciendo pruebas el año pasado y este año la hizo Telecom. El año pasado le usó Telefónica o Movistar eh, junto a Ericsson, que es uno de los principales proveedores de
0: infraestructura de telefonía móvil. Sí. Lo que ellos decían es: para el usuario común, el cambio. Va a ser muy difícil de ver.
1: De notar, claro. Y, nosotros y sobre no todo, tenemos... muy difícil de vender. Sí. Y nosotros no tenemos ciudades tan conectadas, decís.
0: Además. Mm. Por eso uno de los primeros planteos que se está haciendo para, como modelo de negocio para el 5G es justamente el 5G como conexión fija. Vos tenés servicios de banda ancha fija que hoy van o por las redes de cobre, la, el, el, va, va por, por las redes de... De la, de axil, la televisión ¿sabes? por cable o telefonía, fija. Pero tenés un límite, que es que, como siempre, tenés que llegar con el cablecito hasta la puerta del abonado.
2: Lo mismo pasa con las nuevas conexiones de fibra óptica, que están empezando a tener su despliegue, la capilaridad de la red, pero limitada en función de redes de fibra óptica preexistentes, que eran servicios que se le ofrecía a empresas o a pymes, y están empezando a extenderlo a los domicilios, pero lo que nos comentaban siempre era... Tenemos que coordinar para ver si en el edificio, ya no estamos hablando de manzanas, si en el edificio hay un abonado y si hay otros potenciales abonados que quieran sumarse. Si no es bastante mucho más difícil llegar con ese tipo de conexiones de alta
0: velocidad. ¿Existe el uso de 4G como, como servicio de telefonía fija? Sí. La gracia del 5G es justamente que puedes tener una mayor capacidad tanto ancho de banda, es decir, la velocidad que le puedes dar al usuario como de todo lo que es todo lo que va por atrás. Sin, y Mientras al mismo tiempo. Da servicio a todos los dispositivos que están conectados. A la gente que va con un teléfono. Y un reloj conectado. Y una tableta conectada. Al auto y demás. O sea que esa es como una especie de primer eh, opción de venta. Después. Hay una, hay una segunda cuestión. Que es lo que originalmente se proponía. Como el gran salto. Y que hoy. Es lo que está en duda, no por lo que pro, por lo que propone, porque realmente toda la tecnología está orientada a eso, pero de nuevo, es algo que para nosotros, yo te digo, reduce muchísimo la latencia a un milisegundo. A un milisegundo, es verdad. Eso es bueno para los juegos, por ejemplo. Sí. Para los juegos es buenísimo. Uh -huh. Para el Fortnite, por ejemplo, es buenísimo. Sí. Ahora, con lo que tenés hoy, ya funciona. ¿Va a mejorar? Sí. ¿Está ahí la clave? No. La idea de esa latencia es para hacer, habilitar otras cosas que vos, de nuevo, pero son cosas que es difícil que alguien diga, bueno, ya está, por esto me pongo una antena 5G. Por ejemplo, una latencia de un milisegundo te permite, si sí, funciona, ¿no? Porque por ahora todo son pruebas de laboratorio y, como siempre, después cuando lo pones en, en práctica hay un montón de interferencias, hay un montón de, de cuestiones que tardan un tiempo en lograr alcanzar este máximo teórico de, de calidad, vos tenés por ejemplo la posibilidad de manejar una autodistancia de operar ser un cirujano a distancia, hacer telemedicina y este milisegundo de respuesta es lo que permite que no le cortes una arteria cuando lo estás operando
2: y si no era un caso tan extremo las pruebas que se venían haciendo y que se demostraba mucho en el funcionamiento del 5G era el uso de choferes remotos para colectivos ...que mostraban cómo podían llegar a circular en un centro urbano... ...a distancia, donde un operador podía manejar varios, varias de estas unidades... ...a distancia sobre una red 5G.
1: Para que sea una idea, acabo de medir la latencia de 4G ahora acá... Y ...es de 35 milisegundos, o sea, 35 veces más. Cualquier cosa que sea 35 veces menos que lo que está, está, está bueno. Pero como decís vos, me parece que sí, va a ser difícil de comercializar masivamente... Pero también es medio difícil decirle a los tipos que están detrás de, de los desarrollos técnicos si les quedémonos con 4G de chango no. porque va a ser difícil de vender. La verdad lo van a hacer.
0: No, todas eh, las operadoras lo que están diciendo hoy es lo vamos a hacer, vamos a remontar las redes 5G porque ya estamos todos metidos en esto. No terminamos de encontrarle cuál es ese killer application mm. como han tenido otros servicios de tengo que tener 5G porque esto me cambia la vida. Porque el 4G con la capacidad que tiene ...con algunas cosas que han ido agregando a lo largo de los años... ...incluyendo algunas que ya están disponibles en, en la Argentina... ...como una cosa que se llama Carrier Aggregation... ...que es que usas más de una frecuencia al mismo tiempo si está libre... ...bueno, hay toda una serie de cuestiones que hacen que... ...todavía el 4G tenga bastante tela para, para vivir... ...pasó también con el 3G cuando salió el 4G... No es, que se, ...no es que murió de un lado de un día para el otro... ...de hecho un montón de gente, incluyendo en la Argentina... Eh, sigue estando con, con 3G y a duras penas de vez en cuando se, se engancha un con, con 4G. Y justamente con el tema del 4G,
2: una de las cuestiones que se están hablando y que se estuvo conversando mucho esta semana es que de parte del secretario del, de Modernización, porque antes era un ministerio Eso. y ahora es una secretaría, que es Andrés Ibarra y es también a su vez el vicejefe de gabinete, estuvo presente en esta conferencia organizada por GCMA ...y dio algunas cifras que ya se conocían... ...pero que las volvió a, a confirmar y a reiterar... ...en el sentido de que las redes 4G actualmente en la Argentina... ...ya superan más de la mitad de la cobertura que tienen esperado eh, ofrecer dentro del país... ...y la expectativa es que el próximo año lleguen al 93% de la cobertura de toda la, todo el territorio argentino. Esto apunta más que nada a llegar a más localidades a darle cobertura sobre incluso sobre rutas provinciales y nacionales. Es un es una meta ambiciosa que siempre se ha estado hablando, sí. pero hay un compromiso político y desde parte del, del, de las autoridades para desplegar este servicio y darle un espaldarazo fuente a la, fuerte a, la, a esta tecnología.
1: Hay una cosa que me parece que tendríamos que eh, decir, lo hemos dicho 100 millones de veces, pero... Parece que no cala, es, una, es algo que hay que, que insistir. digamos El, el, el conflicto eh, se origina en el hecho de que realmente durante muchas horas del día, en mi caso todo el tiempo, sí porque donde yo vivo hay mucha antena de telefonía y poca densidad poblacional, eh, mientras no seas de cierta compañía. Los de cierta compañía por ahí se quedan dos meses y no tienen no, no tienen datos, etcétera Pero no importa, digo eh, vos te acostumbraste a tener internet de muy alta velocidad en el teléfono. Es normal. Hasta que vas al Ichigualasto. Sí, o
0: ¿Entendés? más cerca también, ¿eh?
1: Estoy poniéndolo como. A ver, este negocio son antenas y frecuencias. Esto me lo dijo una vez alguien de Telefónica, y tiene toda la razón del mundo. Lo, 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 lo resumió muy bien. El negocio de la telefonía y el celular son antenas y frecuencias. En la Argentina nunca hubo reglas perfectamente eh, claras para poner antenas, eh, dependía un poco del humor de, de cada de cada pedacito de cada lugar, sí, y una... por supuesto además hubo en su momento que licitar las frecuencias para 4G que fue todo un despelote, bueno, etcétera etcétera. lo que quiero decir es, buena noticia tenemos un país inmenso, mala noticia tenemos un país inmenso, es decir si no hay una antena relativamente cerca, para eso pueden usar OpenSignal para saber dónde están las antenas incluso a qué antena está conectado el teléfono y, y a, digamos, la pueden ubicar visualmente porque te hace una flechita que te dice tu teléfono está allá. Si no hay una antena cerca, fin. Y como como decía tu mito, en la ruta no tenés. Estaría te bueno tener, porque vos te quedás en, en la ruta, se te rompió el motor y tenés que caminar hasta donde haya una antena, digamos, ¿entendés? Entonces, el, uno de los usos más importantes del teléfono celular que es tener la conectividad o poder llamar por teléfono, que más no sea, para, para en una emergencia, de golpe no tenés ninguna clase, ni siquiera tenés para llamar, entonces, en un país muy chiquito, muy densamente poblado, puedes darte el lujo de decir si tenemos conexión inalámbrica en todo el territorio. caminas 20 cuadras y te quedaste sin nada. Entonces, eh... Yo no, no conozco el dato, por ahí vos te acordás de memoria cuál es el alcance en kilómetros de una antena de telefonía celular, pero es muy simple. Si vos estás a más kilómetros que eso, se terminó. Y a medida que eh, se te vas a, a, alejando de la antena, se degrada la señal y vas pasando de 5G a 4G a 3G a 2G a nada. Y después te quedás sin poder siquiera llamar. Y
0: tengo una pésima noticia para darte. ¿Qué es? Es que 5G usa frecuencias más altas. Lo
1: sé, hasta 86, 85... Eh, gigahertz,
0: ¿no? Sí. Cuanto más alta es la frecuencia, Menos más, capa más capacidad tiene, pero menor penetración. Menor ¿no?
1: penetración, lógico.
0: Bueno, entonces, por eso en la Argentina fue muy importante la habilitación de la banda de 700 megahertz, la banda 28, que es la banda que comparte con la televisión digital. ¿Por qué? Porque es una la banda de 700 megahertz, tiene relativamente baja capacidad, pero mucha, mucho área de cobertura. Entonces vos podés poner una antena de 700, en áreas suburbanas poco pobladas, con mucha gente esparcida en un área muy grande, y darle servicio. Por ahí no va a tener la misma capacidad que en lugares donde está la banda de, de 2,6 GHz, por ejemplo, que se está usando en la ciudad de Buenos Aires, pero ya le puedes dar 4G. Bueno, el 5G va todavía más arriba, mucho más arriba. Mucho más arriba. El problema que tiene eso. Como decía Ariel, es que eso necesita más antenas, más sí antenas, o sea. sí. En el mundo se está hablando, se usan unas cosas que se llaman nanoantenas o picoantenas, que son antenas muy chiquititas, de un alcance muy limitado. Entonces, básicamente lo que hacen es sembrar una ciudad con antenas. En la medida en que eso, en países como el nuestro, no se resuelva, donde siempre, donde todavía sigue habiendo enormes problemas para. Para instalar las sí, antenas. De hecho,
2: hubo una, una serie de medidas que tuvieron que tomar de parte de la ANACOM y de las autoridades para empezar a utilizar los edificios públicos. ...como espacios para poder instalar estas antenas... ...y eh, el principal problema siempre pasa por el tema de las, eh, las localidades suburbanas... ...donde cada intendencia o cada sector o cada son, cada región del país... ...hace que eh, establezca sus propias cuestiones administrativas... ...si te autorizo, si no te autorizo, si la antena se puede instalar o no... ...entonces por el lado de las, de las las de los edificios o ubicaciones gubernamentales... De cierta forma lo están tratando de resolver.
1: ¿Había alguna duda respecto de la.? Lo mismo pasó con, con otras tecnologías inalámbricas de telefonía celular, quiero decir. Eh, ¿Alguna duda sobre algunas preocupaciones respecto de cuán saludable sería meter frecuencias tan altas, con tantas antenas, en lugares con mucha población, etcétera? Yo no, no sé. Este, si hay algún estudio al respecto sé que hay 180 científicos que levantaron la mano y diciendo muchachos, esto no nos parece seguro hay que anotarlo, quiero decir porque es un, un dato de, de la realidad eh, Parecería a esta altura de, de la, del partido que si los teléfonos celulares fueran muy peligro, peligrosos para la salud ya tendríamos alguna clase de, de, de resultado más o menos ostensible, pero la verdad que 5G levanta mucho la vara, O sea, estamos pasando de 900, 700, 800, 2,6 a hasta 85, 86 gigahertz, eh, perdón. Sí, digo bien, eh, gigahertz. Antes dije gigabits, eh, no, gigahertz. Así que no sé, eso también es otro, otro datito por poner al, al margen con, con estas eh, tecnologías. No tienen nada más para decir, estoy viendo no. que... Pero deberíamos hablar, yo creo, me parece, de la remera de Tomito. No, no quiero, no quiero, este, que... Yo sé que es un podcast, pues vamos a sacar fotos, pero realmente, si él quería... Pasar inadvertido o que lo confundieran con un eh, chaleco verde en, la, en el, en en, eh, sí, <risa> el Arc de Triomphe eh, no lo logró, bueno, definitivamente tiene, no
2: lo logró. Tiene dos
1: colores. Y que, no se sabe qué es lo, qué es lo que tiene el Tiene una, una pupa de una mariposa, una banana que se echó a perder. Es una mente?
2: banana verde, pero en verdad es una hortaliza originaria del sudeste asiático que se llama Goya. Y que es una hortaliza característica de la cocina, de la gastronomía de Okinawa, que Ajá. es la isla donde vienen mis padres y que visité este verano. Y esta remera viene directo de Okinawa bueno, y me presenta ese fruto.
1: Así cerramos el círculo porque en Japón fue donde empezó la telefonía celular. No lo teníamos ensayado esto, pero bueno, salió perfecto. Nos vemos en el próximo señales.
0: Sí, recuerden como siempre que la, el 4G, quédanlo porque está para quedarse, no se va, va a tardar varios años en irse, va a tardar varios años en llegar al 5G y cuando llegue va a ser despacito y vamos a tener que ver cuál es la, cuál es la gracia todavía.
1: Así que keep your enthusiasm, como se dice. Eh, nos vemos en una semana.
0: Adiós. Chao. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.